0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Ich habe heute wieder einen Ausschnitt aus einem Interview vom Chronischen Entzündungskongress für dich. Ich rede nämlich mit Heilpraktikerin und Autorin Anja Pietsch darüber, warum Darmerkrankungen immer mehr zunehmen und was dem Darm wirklich hilft. Dieser zehnminütige Ausschnitt ist aus dem Entzündungskongress der gerade stattfindet. Mehr Informationen dazu findest du in den Shownotes oder auf tinyurl.com slash chronische Entzündungen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und bis zur nächsten Episode. Schnell einfach gesund, dein Gesundheitskompass. Du möchtest mehr über Ernährung und einen gesunden Lifestyle erfahren, aber einfach verständlich und auf den Punkt? Willkommen bei schnell einfach gesund. Unser Motto, nimm deine Gesundheit wieder selbst in die Hand. Hier erfährst du, mit welchen unterschätzten Tipps, Tricks und täglichen Gewohnheiten du gesünder, entspannter und glücklicher wirst. Auch wenn wir gesagt haben, dass Darmerkrankungen immer mehr zunehmen, findest du, dass die wirklich zunehmen oder diagnostizieren wir einfach immer besser?
1: Provokante Frage. Mhm. Ich glaube beides. Sie nehmen zu und wir diagnostizieren besser. Wir haben natürlich jetzt heute mit den entsprechenden Mikrobiomanalysen viel, viel mehr, was wir heute messen können. Ich denke aber, dass über das gesamte Thema der, ja, der, der Ernährung heute wirklich auch die Darmerkrankung deutlich, deutlich zunehmen. Hm. Also weil was wirklich spannend ist in der Praxis ist, dass der ältere Patient, ich sag mal der Patient mit 80 Jahren, hat ein tendenziell... Besseres Mikrobiom als der jüngere Patient mit, ich sage mal, 25 Jahren. Ich behaupte mal, das liegt zu einem riesen Prozentsatz an der Ernährung. Also ich sage jetzt mal, der 80-jährige Patient hat sich mindestens noch 50 Prozent seines Lebens anständig ernährt. Und der 25-jährige Patient konnte sich gar nicht anständig ernähren, weil die Nahrung heute einfach gar nicht mehr das mitbringt, was wir eigentlich brauchen. Ja, sie ist minderwertig, sie ist belastet, die Natürlichkeit ist verloren gegangen, es ist alles industriell hochgezüchtet. Ich glaube, das ist ein, ist ein Riesenproblem. Und das sehe ich an der Diversität. Das heißt, die Diversität, das ist die Vielfalt der Darmbakterien. Und so wie ich es vorhin beschrieben habe, der tendenziell ältere Patient hat eine tatsächlich höhere Diversität als der jüngere Patient. Und wir wissen aber, dass die Diversität über allem steht. Je diverser mein Mikrobiom umso besser die gesundheitliche Konstitution. Und alleine das beantwortet eigentlich deine Frage schon. Mhm. Ja, die Erkrankungen nehmen zu, brutal zu. Die Darmerkrankungen nehmen brutal zu. Und ich denke, da rollt noch eine riesige Welle auf uns zu, weil eben die Diversität vielleicht, das ist klar, wir messen das in der Praxis über das Mikrobiom, aber... Trotzdem kompensiert ja ein jüngerer M Organismus noch über mehrere Jahre. Aber das wird natürlich ein Problem. Das wird in einem mittleren Alter von, ich sage mal, spätestens 40, 50 Jahren, wird es ein Riesenproblem für den Organismus. Man kriegt das es nicht mehr kompensiert und dann poppen also alle Dinge irgendwie auf, die bislang vielleicht noch ausgeglichen werden können. Ja, ich das glaube, die Diversität. Ne? Genau so. Ist eine tickende Zeitbombe. Mhm. Und dazu vielleicht nochmal auf dieses die Darstellung der ältere Patient und der jüngere Patient zurückzukommen, nehmen die jüngeren Patienten tendenziell natürlich auch viel, viel mehr Medikamente noch zu sich. Das ist ja auch ein Thema, was noch völlig, ja, es wird immer über die Antibiotika gesprochen, aber im Prinzip, also jede Ibo geht auf die Darmflora, ja jedes Antidepressivum belastet die Flora. Wir wissen, dass diese Medikamente heute fast analog die gleichen Auswirkungen haben wie ein Antibiotikum. Ja, und auch das hat der 80-jährige Patient nicht erlebt. Hm. Also nicht in dem Ausmaß, ja, wie es heute, wie heute in das jüngere Mikrobiom schon eingegriffen wird. Und deswegen ganz klar, die Darmerkrankungen nehmen brachial zu. Hm. Und klar, der Markt. Bietet mehr Erkrankungen und natürlich, das ist ja kann man jetzt ehrlicherweise so formulieren, und das greifen natürlich die Labore auf und bieten entsprechend mehr Diagnostik, logisch. Hm. Ja? Dürfen sie auch. Ja,
0: ich finde es so schön, dass du jetzt mal auf die Diversität nochmal eingegangen bist. das ist ähm, Ich finde es gruselig, es gibt auch Forschung an Naturvölkern, die eine Diversität von ein paar tausend verschiedenen Mikroorganismen teilweise in ihrem Darm haben und die eine riesige Nahrungspalette haben während der Durchschnittsdeutsche sich wahrscheinlich immer von denselben 20, 30 Lebensmitteln ernährt. Und ich habe vor ein paar Jahren auch mal, das war auch noch im Studium, ich hatte da einen Schwerpunkt auf Darm und Immunsystem, haben wir auch mal eine Analyse gemacht. Und ich, ich würde sagen, dass ich mich schon eher überdurchschnittlich gesund ernähre im Vergleich zu meinen Kommilitonen. Und ich hatte damals eine Diversität von, ich glaube, 450 verschiedenen Organismen, was... Äh, gesamt an, an, äh, im Vergleich zu meinen Kommilitonen ganz oben war, also wirklich ganz oben. Die anderen hatten eher ja so eine Diversität von zwei maximal 300. Wo ich aber sagen muss, äh, wenn ich mich dann mit Naturvölkern oder unseren Großeltern vergleiche, ja, es ist traurig, wie mhm. das abnimmt. Und mhm. man versucht, also ich versuche mich auch bestmöglich zu ernähren und halbwegs gesund zu leben, aber wir leben halt nicht mehr in einer Umwelt, die es uns leicht macht, mal so gesagt. Und selbst wenn man im Bio-Supermarkt rennt, ist es ja doch wieder nur hochgezüchteter Bio-Brokkoli, der nichts mehr mit dem zu tun hat, was man vor ein, zweihundert Jahren noch hatte. Aber wir können trotzdem unser Bestes geben, <lacht> auch wenn es ein bisschen ernüchternd ist manchmal.
1: Ja, aber, das, aber weißt du, genau das ist der Punkt, glaube ich, zu sagen, gar nicht, wie viel gesund wie viel Gesundheit geht oder geht überhaupt noch richtig gesund, ich behaupte mal nein, sondern wir müssen einfach die Potenziale, die wir haben, wirklich hegen und pflegen, damit wir eben mit der Umwelt klarkommen, so wie sie sich uns heute halt zeigt. Ja. Das ist, ist ein wichtiger Punkt. Ja. ja.
0: Ah. Wir haben jetzt ganz viele Probleme auch angesprochen, mögliche Erkrankung, was falsch gehen kann, ähm ich will jetzt nicht, dass das Interview zu lang wird, aber ich würde es dennoch gerne, gerne noch mal kurz auf Sachen eingehen, was man vielleicht machen kann, um die Darmgesundheit wieder bestmöglich zu unterstützen. Was wären vor allem so ein paar, sagen wir low-hanging fruits, ein paar Sachen, die einfach relativ einfach umgesetzt werden können, aber große Auswirkungen haben können.
1: Du meinst ja zum Beispiel solche Sachen, was kann der Patient jetzt direkt morgen machen? Was ja. kann er? Okay. Zum Beispiel. Also ganz schön und ganz dankbar ist der Darm immer, wenn er mal nichts zu tun hat, wenn er mal entspannen kann. Also das Thema 16-8, Intervallfasten, das ist, denke ich, eine Möglichkeit, um dem Darm mal so ein bisschen Ruhe zu gönnen, um sich mal wirklich vollständig zu entleeren. Das wäre was, was man direkt starten kann, wenn das nicht gleich möglich ist mit 16 Stunden Nahrungskarenz, dann geht vielleicht auch 14 oder viele haben ja schon bei 12 Stunden Probleme. Aber dann mögen sie bei 12 Stunden starten und sich eben so langsam hocharbeiten, bis sie vielleicht bei 16, 8 angelangt sind. Mhm. Das Zweite vielleicht morgens aufstehen und nicht gleich den Kaffee oder Espresso ziehen, sondern vielleicht erstmal.. mal... Entweder ein Glas Wasser zu sich nehmen, möglichst kein kaltes Wasser, es sollte still sein, ja, bei temperiert jetzt Glas Wasser. Das ist so wie: wir machen uns auch erstmal frisch, bevor wir in den Tag starten und das tut hm. dem, der Darmschlammer halt auch ganz gut. Oder aber man greift wirklich auf Präparate zurück. Teilweise es ist es. Klingt ja immer etwas abgefahren, aber es ist so. Wir müssen solche Sachen eben oft nehmen, weil sie in der Nahrung nicht mehr vorkommen. Also ich kann mir gut vorstellen, ein fermentiertes Produkt beispielsweise mit, was milchsauer vergoren ist, mit Palemkulturen, Bakterien, das tut sicherlich gut auf nüchternen Magen, das geht. Oder aber auch Präparate, ballaststoffhaltige Sachen, ja? ein Glas mit Flosamschalen anrühren, stehen lassen, trinken was äh, einfach gut ist für meine Schleimhaut und womit ich natürlich auch direkt erstmal guten Stuhlgang ermögliche. So, und wem das ähm, auch alles noch zu kompliziert ist, der kann ja gerne mal am Abend auf das Abendessen verzichten und nimmt die letzte Mahlzeit beispielsweise um 16 oder 17 Uhr zu sich. Dann kommt der Darm auch so ein bisschen in die Eigenregeneration, weil er sich über Nacht einfach viel, viel besser Mal ausruhen kann und nicht um 21 Uhr noch ein spätes Abendessen bekommt. Doch das ist hilfreich für eine gesunde Darmschlammhaut. Ja. Hm. Ich denke, das waren so die, ja, die schnellen Maßnahmen, die so funktionieren und die man eigentlich direkt ab morgen umsetzen kann.
0: Hm. Ja, super. Ich habe auch gemerkt, dass die Leute sich immer nach den neuesten, coolsten Tipps umhören, aber ja, die Basics erstmal, die Grundlagen müssen erstmal stehen und vor allem eine gewisse Konsistenz, dass man die ja halt doch wirklich jeden Tag macht, diese Grundlagen, damit der Körper jeden Tag auch ein bisschen in die Regeneration kommen kann. Ja. Ja. Und ja. ich meine, wir sprechen hier beim Kongress auch viel über gesunde Ernährung. Wir haben auch ein, äh, ein Interview nur über Fermente. Ähm, ich würde trotzdem jetzt nochmal, was Ernährung angeht und Darmgesundheit, so, was sind so Sachen, die sich da bewährt haben in deiner Praxis? Vielleicht auch bei Leaky mhm. SIBO, Sibo, Spirose.
1: Ja. ja, ich denke, das Thema Ernährung, boah, es gibt nichts, was so individuell ist wie Ernährung. Ja, Weil wenn du mhm. jetzt ähm, bestellst du jetzt fünf Bücher oder gehst in die Buchhandlung deines Vertrauens, holst fünf Bücher zum Thema gesunde Ernährung, schlägst du jedes auf und hast fünf verschiedene mh, ja, Empfehlungen, Tipps und Tricks. Ich denke, in zwei Sachen sind wir uns aus der ernährungsmedizinischen Sichtweise einig. Der Punkt eins ist, wir essen zu viele Kohlenhydrate, wir, müssen, wir sollten deutlich reduzierter Kohlenhydratlastik essen. Und das zweite Thema ist ähm, antientzündliche Ernährung. Und antientzündliche Ernährung heißt, was wirklich gut für mich ist. Welche Nahrung mir gut tut, was vielleicht Abwehrreaktionen ähm, hervorruft, das muss ich messen im Blut. Ja, das messen wir, das messe ich tagtäglich. Äh, auch mein Vielfaches in der Praxis, wir müssen auf IgG-basierte Antikörper testen, weil wenn im Buch steht, Brokkoli ist super gesund, ist kalziumreich ähm, und äh, du reagierst jetzt beispielsweise auf Brokkoli mit einer erhöhten Abwehrbereitschaft, dann ist Brokkoli für dich halt nicht gut. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil das ähm, ja, schließt vielleicht auch den Kreislauf zum Thema Darm-Darmgesundheit. Wenn ich Abwehrreaktionen auf Lebensmittel habe, die passieren an der Darmschleimhaut, dann kriege ich natürlich an meiner Darmschleimhaut gar keine Ruhe, sondern gebe sozusagen immer wieder Öl ins Feuer, weil immer wieder wird der Brokkoli dort abgewehrt, um bei diesem Beispiel jetzt zu bleiben. Und ähm, damit kann sich der Darm nie erholen. Es wird immer wieder Entzündungsreaktionen geben.
0: Das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat auch was Neues für dich bereitgehalten. Wenn du dich zum Chronischen Entzündung anmelden möchtest und mehr Informationen dazu erfahren möchtest, wenn du das komplette Interview mit dem heutigen Experten gerne sehen möchtest, dann bist du recht herzlich eingeladen, für den kostenlosen Chronischen Entzündung Online Kongress anzumelden. Alle Infos dazu findest du auf schnell-einfach-gesund.de sowie in den Notes unter diesem Video.